0: Personal Branding. Für viele ist das immer noch ein schwieriges Thema. Auf der einen Seite freuen wir uns, wenn wir unsere Reichweite erhöhen und andere mit den Themen, die uns interessieren, ansprechen können. Auf der anderen Seite wollen wir uns oft nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen und haben Angst um unsere Reputation. Das Ergebnis ist oft der Weg des geringsten Widerstands und damit auch der Weg der geringeren Relevanz. Heute sprechen wir mit Dr. Natalia Wichowski. Sie ist die personifizierte Personal Brand und erklärt uns, wie man, besonders im digitalen Raum, an seiner eigenen Präsenz arbeiten kann. Wer wissen will, wie man mit wenigen Schritten heute noch seine digitale Eigenmarke schärfen kann, sollte bis zum Ende zuhören. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch mit meinem Kollegen Ben Hamanus durch diese Episode von The Digital Helpdesk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode und heute dreht sich alles um das Thema Personal Branding und wenn man von Personal Branding redet, dann kommt man auf jeden Fall an LinkedIn nicht vorbei und wenn man auf LinkedIn unterwegs ist, dann kommt man eigentlich auch an einer Stimme nicht vorbei und das ist Dr. Natalia Wichowski. Natalia, du bist Keynote-Speakerin, du bist Edutainerin und Coach-Sultan ähm, für Personal Branding und mit deiner, mit deiner Firma, mit deiner Website Think Natalia hast du quasi das LinkedIn-Branding perfektioniert, könnte man sagen. Du hast auch ein Buch darüber rausgebracht, die äh, Think Natalia-Methode, gerade Bestseller geworden, schon habe ich gesehen. Du hast auch noch viele, viele andere ähm, Projekte nebenbei laufen. Vielleicht sagst du uns einmal erstmal herzlich willkommen, hallo.
1: Vielen, vielen lieben Dank für diese wunderschöne Einleitung, für die lobenden Worte und danke, dass ich auch heute hier sein darf.
0: Wir freuen uns, dass du ähm, heute in unserer Show bist und dass du zugesagt hast. Ich finde ganz interessant, wenn du, also du redest von der Personal Brand, auch auch immer auch in deinem Content, wie von einer Firma. Mich würde einfach mal aus deiner Sicht interessieren, was bedeutet für dich eine Personal Brand? Was ist ein Personal Branding für dich?
1: Also ich finde, dass die Definition von Jeff Bezos nach wie vor die beste Definition da draußen ist. Und der Jeff Bezos meinte, dass eine Brand oder eine Marke das ist, was andere Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Und ganz viele Leute schweigen dann erstmal und dann fangen sie an zu lachen. Ich so, oh ja, das heißt, du hast eine Personal Brand. Denn letzten Endes ist die Art und Weise, wie du sprichst, wie du dich bewegst, die Farben, die du trägst, den Eindruck, den du auf die Leute machst, die Gefühle, die du in Leuten triggerst. Alle Touchpoints mit dir als Person sind letzten Endes deine Personal Brand. Und ich glaube stark an die Metapher von Irving Goffman beziehungsweise Shakespeare, die angeblich gesagt haben oder gefragt haben, was ist, wenn das Leben nur eine Bühne ist und wir alle nur Theater spielen? Was ist, wenn es letzten Endes nur darum geht, stets im rechten Licht dazustehen, um ganz bestimmte Ziele in unserem Leben zu erreichen. Wenn wir das kombinieren mit so Ansätzen wie, ist der Mensch nicht eher ein rationales Wesen, das nach ist, Nutzen zu maximieren, wenn man diese Konzepte miteinander vereinbart oder mischt, finde ich das einen spannenden Ansatz. Und ich habe gesagt, ich schaue mir einfach mal an, wie sich das auf mich auswirkt als Mensch, als auch auf meine Karriere, wenn ich von dieser Lebensphilosophie ausgehe, und ich muss sagen, dass das Leben so viel leichter ist seitdem, weil ich mich nicht so ernst nehme, weil ich das Leben nicht so ernst nehme und weil ich weiß, dass wenn ich vor Leute trete, dass wenn ich in die Öffentlichkeit trete, ein bisschen, wie soll ich sagen, mich ein bisschen feilen oder inszenieren oder ganz bestimmte Aspekte an mir schärfen muss oder sollte, um eben meine Ziele zu erreichen. Wir leben in einer Gesellschaft, die... Leider Gottes besessen ist von so Dingen wie Schönheit, Symmetrie, Erfolg, Geld, Macht. Und wenn man das weiß, dann kann man doch damit spielen. Insbesondere wenn das, Ultima Ziel, das ultimative Ziel darin besteht, anderen Menschen zu helfen, anderen Menschen dazu zu bringen, über sich selbst und ihr Handeln nachzudenken, finde ich es durchaus berechtigt. Und es macht auch Spaß, eben mit dieser Rolle zu spielen, deine Personal Brand zu schärfen um sicherzustellen, dass du ganz bestimmten Menschen damit hilfst.
0: Das heißt ähm also personal brand happens, ja. Ähm, besser man nimmt es und man arbeitet aktiv daran. Ähm, so. Weil sonst äh, sonst entwickelt sich die Brand sozusagen an dir vorbei und du hattest überhaupt keinen Einfluss darauf.
1: Genau. Dann entscheiden andere Leute, wer du bist und wie du wahrgenommen wirst. Und anstatt halt eben wirklich das Opfer von externen Eindrücken oder von, von dem, was andere Leute sagen zu werden, würde ich meine Karriere, meine Personal Brand aktiv in die Hand nehmen und halt eben sicherstellen durch strategisches Arbeiten an ihr, zum Beispiel Podcast-Interviews, Bücher schreiben, Social-Media-Work und alles, was dazugehört, dass... Doch, was Leute finden, wenn sie mich dann googeln und wir alle googeln Menschen, es ist völlig egal, ob wir zu unserem ersten Date gehen oder zu einem Arbeitsgespräch oder nach einer ganz bestimmten Dienstleistung suchen, Leute googeln einen. Und anstatt es zu hassen oder zu sagen, oh, das ist doch total oberflächlich, akzeptiere, wie es ist und frage dich, wie kann ich das für mich nutzen?
2: Damit kommen wir auch zu einem Thema, das wir sozusagen gerade ähm angehen wollen mit diesem Podcast, da wir ja da draußen den Menschen in der jetzigen Situation helfen wollen. Du hast da sicherlich etwas erwähnt, was generell wichtig ist, aber jetzt gerade sitzen viele zu Hause. Manche müssen sich vielleicht ähm, viel mehr mit der Familie gerade beschäftigen. Dann gibt es auch ganz viele, die sitzen vielleicht ähm, zu Hause und müssen sich mit ihrer Karriere beschäftigen. Da gibt es verschiedene Dinge, die passiert sein können. Ist auch viel mehr auf Social Media unterwegs. Da sind ja die Zahlen auch scheinbar sehr stark gestiegen auf den ganzen Kanälen, weil alle... Irgendwie sich jetzt in Social Media ein bisschen ausleben und auch konsumieren. Also, welche Chancen siehst du jetzt gerade, wenn man da zu Hause sitzt in seinem Kämmerchen, vielleicht an seiner Karriere zu arbeiten oder am nächsten Karriereschritt?
1: Also, ich würde die aktuelle Situation erst einmal als Chance sehen. Auch wenn es sich grausam anfühlt, beziehungsweise ganz schreckliche Schicksalsschläge stattgefunden haben. Akzeptieren. Trauern, wenn es denn ein Teil des Prozesses ist. Das ist absolut wichtig und danach ist es wichtig, dass wir ins Handeln kommen und wenn du das nicht alleine schaffst, dann hol dir bitte externe Hilfe von jemandem, der seit Jahren nichts macht als genau das. So, was machen wir? Wir müssen uns die Frage stellen, warum wollen wir an unserer Karriere arbeiten oder warum wollen wir an unserer Personal Brand arbeiten? Wir brauchen am Anfang erstmal ein übergeordnetes Ziel. Ist es, weil ich nach einem neuen Beruf suche, ist es, weil ich mehr Kunden haben möchte, ist es, weil ich generell einfach mal meine meine Gedanken mit der Welt teilen möchte oder ist es ah der Job, den ich habe, der ist eigentlich okay, aber ich möchte mal einfach meinen Markt da testen. Am Anfang sollten wir uns also einen einen Grund oder ein Warum schaffen und etwas, was so groß ist, dass uns zum handeln motiviert, so dass wir dass es uns eigentlich schon fast zieht. Weil wir es so gerne möchten. Und das am besten niederschreiben, ausdrucken und so klischee wie es klingt, wirklich oben an, an den, wie sagt man, ans Laptop oder irgendwo hinkleben, wo man das täglich sieht. Das ist das Ziel. Okay. In den meisten Fällen wird LinkedIn die beste Plattform sein, insbesondere wenn es um das Thema Karriere, Beruf und Business geht. Denn LinkedIn ist die größte online Plattform. Es ist ein, ein Business-Netzwerk, das mittlerweile 675 Millionen Nutzer hat. Auch in der Dachregion, ich meine etwas gelesen zu haben, von 14 Millionen Nutzern. Es ist massiv gewachsen über die letzten Monate. Und das ist einfach, für mich ist LinkedIn die größte, das größte Online-Netzwerking-Event, Net Networking, Netzwerk-Event, und es ist vollkommen kostenlos. Und deswegen würde ich dort Zeit verbringen. Ich würde mir das anschauen, wie es funktioniert. Und dann würde ich anfangen mit meinem Profil. Schärfe dein Profil. Stelle sicher, dass das Foto, was dort ist, wirklich aktuell ist. Also wenn du irgendwann mal 1985 ein Foto hochgeladen hast, wäre es vielleicht eine gute Idee, das momentan zu aktualisieren. Oder wenn du noch kein Foto hattest. Das ist wichtig. Wir brauchen ein Hintergrundfoto. Wir brauchen eine, eine catchy Headline, also eine ein Titel, der wirklich beschreibt, wer bist du, was machst du, für wen und was sind die Endergebnisse? Und das Ganze kann dann noch ein bisschen besser ausgeführt werden in dem Infobereich, also wer bin ich, was mache ich, für wen und was sind die Endergebnisse? Und das kann man noch ein bisschen weiter ausführen dahingehend, dass man die eigene Geschichte noch so ein bisschen mit einfließen lässt oder die Unique Value Proposition, was macht mich besonders. Und zum Schluss muss es ein Call to Action geben. Und in dem Call to Action ist es wichtig, dass man mit der Welt teilt, was man denn von Menschen möchte, die denn auf dem eigenen Profil gelandet sind. Ist das, ruf mich an, wenn du mehr zum Thema so und so wissen möchtest. Oder ich bin auf der Suche nach beruflichen Veränderungen. Bitte zögern Sie sich nicht bei mir zu melden. Oder vernetz dich mit mir, schick mir eine Kontaktanfrage. Oder ich habe ein E-Buch zu diesem Thema geschrieben. Hier der Link zum kostenlosen Download. Also ein Call to Action, unglaublich wichtig. Damit haben wir unser Profil optimiert und die meisten Menschen hören dort auf. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Insbesondere, wenn wir mehr Sichtbarkeit haben wollen, müssen wir sicherstellen, dass wir durch Content, durch unsere Geschichte in, in den Vordergrund rücken. Und da höre ich ganz häufig so Sätze wie, Ja, aber oh, ich bin ja noch nicht so gut im Content und das ist ja ganz teuer und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und 10.000 Ausreden. Und bei mir war es vor fünf Jahren genauso. Und der Gary Vaynerchuk, der hat dazu einen super Ansatz gebracht. Der meinte, es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen dokumentieren und kreieren. Also document versus create. Und er sagt, anstatt irgendwie hochkomplexes Material zu erstellen, zu kreieren, fang doch mal an, damit deine Reise zu dokumentieren. Was meint er damit? Anstatt also die nächste Hollywood-Produktion zu erstellen oder der nächste Goethe oder Schiller zu sein, ah, erstmal Anspruchshaltung runter. Machen wir nicht, das sind nicht unsere Ziele. Unsere Ziele sind es, mit dem Content anzufangen. Und jeder hat heutzutage ein kamerafähiges Handy. Es gibt noch einige, die haben so ein Nokia 3310. Also wenn du kein kamerafähiges Handy hast, dann bestell dir bitte eins oder leist dir von deinen Kindern, von deinen Nachbarn. Ist ja auch egal. Das brauchen wir als Material. Und dann müssen wir aktiv unser Denken umstellen, dahingehend, dass wir sagen, ich laufe jetzt durchs Leben, beziehungsweise momentan durch meine Wohnung, mit der Frage, was hier, was ich momentan sehe, ist eine Geschichte wert? Was kann ich fotografieren und dazu etwas teilen? Ein, ein Business Hack, etwas, was mir wichtig ist. Eine Geschichte, die mich zu einem besseren Menschen gemacht hat. Etwas, was ich erfahren habe. Etwas, wobei ich Hilfe brauche. Also es geht darum, dass wir Mehrwert schaffen. Und wenn wir damit erstmal anfangen, dann gibt es noch so viele andere Schritte. Aber ich denke, das sind die wichtigsten. Wenn wir das haben, danach können wir tiefer in die Materie einsteigen. Ja.
0: Vielen Dank für die Einleitung. Ich habe mir nebenbei, wie gesagt, schon Notizen gemacht und werde auf jeden Fall mal in mein Profil gucken. Wir hatten letztens eine Folge, da ging es um Videoconferencing. Und unsere These war so ein bisschen, dass es für viele, die jetzt in äh, Videoconferencing quasi reingezwungen werden, auch neu ist, ähm, sich selbst zu sehen. Also sich selbst auch darzustellen in, in Videoform. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele auf LinkedIn ähnlich ist. Die sind vielleicht nicht damit aufgewachsen, sich permanent online selbst zu repräsentieren. Ähm, die, die wissen vielleicht auch nicht, wo was ist eine gute Geschichte, was, ist, äh, was kann ich über mich erzählen, was sollte ich über mich erzählen? Ähm, hast du da so ein, so ein paar Tipps, wenn man sich zum Beispiel fragt auf LinkedIn und ich, also das habe ich mich auch schon gefragt, Ich weiß, das haben sich alle schon gefragt, was sind denn, wie viel gebe ich von meiner Persönlichkeit preis und wie viel ist der Business-Marvin sozusagen davon? Das äh, sind jetzt mal gefühlt zwei verschiedene Personen. Im besten Fall ist das natürlich eine und dieselbe Person. Aber ähm, was, aus, was aus beiden Welten kann ich zu welchem Teil da reingeben? Hast du da eine Empfehlung?
1: Ja, also wie gesagt, das Idealfall ist das eine und dieselbe Person und es ist eine Reise. Es ist eine Reise, bis wir an diesem Punkt ankommen. Diese hochgelobte oder angepriesene Authentizität und sei einfach nur du und Oscar Wilde be yourself because everybody else is taken. Das ist schön gesagt, aber es ist nicht so einfach wirklich umgesetzt. Also ich brauchte, ich weiß gar nicht, drei oder vier Jahre, bis ich wirklich so natürlich vor der Kamera oder online war, wie zu Hause in einem Gespräch mit anderen Leuten. Weil vor der Kamera stehen, das ist ein, ein Skill, das ist eine Fähigkeit, das gelernt sein möchte oder muss. Das dauert eine Zeit. Und wir müssen nicht immer mit Videos anfangen. Video ist wirklich schon fast Königsdisziplin. Ich würde anfangen mit... Artikeln oder mit ganz einfachen Status Updates und da kann man zum Beispiel am Anfang sich kostenfreie Fotos holen von irgendwo Ist, also da gibt es ja Plattformen, von denen kann man sich Fotos holen, ohne dass man die Person dann auch tagen muss oder aber einfach die, die Fotos selbst schießen. Das macht es schon mal leichter. Damit haben wir diese diese große Bürde oder dieses, dieses Gefühl, oh, ich muss mich jetzt für die Kamera stellen, haben wir schon mal zur Seite gelegt. Wenn es dennoch irgendwie Video sein soll, würde ich am Anfang wirklich mit Interviews anfangen. Holt dir deinen besten Kumpel, deine Kollegin, jemand, den du wirklich magst, jemand, mit dem du regelmäßig rumblödelst und überlegt euch, was sind drei Fragen, die ihr beantworten könntet, oder so also drei Punkte, ja, einfach ein Gespräch, was stattfindet zwischen zwei Experten, das irgendwie Mehrwert schafft. Und dazu muss man erstmal wissen, wer die Zielgruppe ist. Denn die Zielgruppe entscheidet, ob der Content wirklich relevant ist. Weil ich höre ganz häufig, ja, Natalia, ich publiziere so viel relevanten Content und dennoch kommt nichts zurück. Und ich äh, sage, du bist nicht die Person, die entscheidet, ob das Ganze relevant ist, sondern deine Zielgruppe. Und wenn du dann aber sagst, ah, wer ist meine Zielgruppe, dann hast du deine Hausaufgaben nicht angefangen, beziehungsweise nie richtig gemacht. Bevor wir auf Social Media Online gehen, müssen wir uns eine Art Customer-Avatar oder eine Art Lieblingskunde oder Zielgruppe erstellen. Und da geht es halt wirklich darum, dass wir so viel wie möglich über, über diese Person wissen. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach einem Job suchen, sagen wir mal, du möchtest unbedingt ähm, Social Media Assistentin werden, dann sind deine Zielgruppe höchstwahrscheinlich Unternehmen, die einen Social-Media-Assistenten brauchen. Okay, super. Wenn du aber sagst, ich suche nach einem Job nach Social-Media-Assistentin, das ist zu breit. In welcher Industrie ist das oder sollte das sein? In welchem Land? Vielleicht sogar in welcher Stadt? Das macht die Suche so viel leichter. Und wir müssen also so viel wie möglich Nein sagen und das Ganze runterkürzen, sodass wir ein, ein Ideal, ja, eine, eine Idee davon haben, mit wem wir eigentlich sprechen. Und wenn wir uns dafür entschieden haben, und ja, das kann auch eine Woche dauern, aber du musst diese Entscheidung wählen. Es ist nicht einfach, Google einfach mal. Da gibt es ganz viel Kram im Internet, wo man wirklich systematisch Schritt für Schritt, wo einem jemand an die Hand nimmt und sagt, wie definiere ich meinen Avatar oder meine ideale Zielgruppe. Und wenn diese Zielgruppe dann da ist, dann geht es darum, Content für diese Leute zu erstellen, um ihnen ihre Probleme zu lösen, um ihnen zu helfen, um, mehr Welt zu schaffen, um sie zum Lachen zu bringen. Also, für mich gibt es letzten Endes Information und Entertainment. Oder aber man mischt es zusammen und es ist Edutainment. Das sind die drei Sachen, worüber wir sprechen können. Und, ja, letzten Endes hängt es dann von dir ab, als, als Mensch und Charakter, wie sehr du, ja, wie sehr du dich entwickelt hast, wie viel du von deiner Persönlichkeit dann preisgeben möchtest. Am Anfang werden ganz viele Leute einfach nur Business, 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 Business posten, um dann wenn Sie mehr Engagement bekommen und Likes und Kommentare, dann stellen Sie fest, okay, es ist relevant, Leute mögen das, okay, und dann kann man ja vielleicht einen Schritt weitergehen und sagen, jetzt bin ich wohl ein bisschen mehr ich und teste das. Und wenn sich das gut anfühlt und wenn es positives Feedback gibt, dann einfach weitermachen. Ich meine, ich brauchte auch, ich weiß gar nicht, zweieinhalb Jahre oder, oder drei Jahre, bevor ich mir ein Einhorn plüsch einteiler angezogen habe und mich damit vor die Kamera gesetzt habe. Und selbst als ich das gefilmt hatte, brauchte ich noch mal eine Woche, bevor ich den, den Publizieren-Knopf gedrückt habe. Und ich hatte einen Adrenalinschub, weil ich dachte, boah, mache ich mir damit jetzt meine gesamte Karriere kaputt? Ja oder nein? Also es braucht Zeit. Fang an mit dem, was du hast und steigere dich langsam, aber sicher. Mit jedem Piece of Content wirst du ein bisschen besser, ein bisschen mehr du und dann wirst du halt sehen, es ist ein Tanz, ein, ein Balanceakt.
2: Natalia, ich glaube auch, dass sich dahingehend ja LinkedIn sehr stark verändert hat. Ich glaube, es gibt Dinge, die vor, lass, lassen wir uns mal so drei Jahre zurückdenken. Ich glaube, drei Jahre auf LinkedIn vorher hätte das vielleicht nicht so gut funktioniert. Da wäre die Welt auf LinkedIn anders gewesen. Es sind viele Funktionen dazugekommen. Es gibt die Reactions ähm, und vieles andere. Es ist eine ganz andere Engagement-Plattform geworden. Und siehst du das auch so, dass sich dein Kind auch einfach verändert hat, wie man sich dort verhalten und zeigen kann?
1: Ja, absolut. Also ich meine, allein dadurch, dass diese Reactions da sind, so wie du gesagt hast, LinkedIn Live, LinkedIn Videos, plus die Tatsache, dass es auch für jeden Post 1300 Charaktere gibt. Als ich vor vier oder fünf Jahren angefangen habe, hatten wir, also es war nicht so wie auf Twitter, aber wir hatten... So viel Platz, um was zu schreiben. Mittlerweile kannst du ja fast Romane schreiben. Es hat sich massiv verändert. Und ich glaube, dass insbesondere seitdem es die Möglichkeit gibt, auch Videos hochzuladen, sind ganz viele Millennials und auch Vertreter der Generation, was ist denn dann Z, auf diese Plattform gegangen und haben die Art und Weise, wie man Videos nutzt, auch komplett anders interpretiert. Der gesamte Vibe der Plattform hat sich verändert. Es gibt kaum noch richtig oder falsch und man wird auch regelmäßig lesen, oh, das ist nicht Facebook und ah, oh, das ist nicht Instagram. Aber wer letzten Endes entscheidet denn, was Instagram ist und was LinkedIn ist und, und was Facebook-Material ist? Das muss jede Brand für sich selbst entscheiden. Wenn du zum Beispiel ein, ein Fitnesstrainer bist, kannst du durchaus deine Videos von dir im Fitnessstudio oder aber dich beim, beim Gemüse- und Obst-Schnippeln auf LinkedIn hochladen, weil es ein Teil deiner Dienstleistung ist. So, wenn da jetzt jemand kommentiert, oh, das ist Facebook- oder Instagram-Content, ist so nicht. Das ist ein Business, was sich darauf spezialisiert. Genauso kommt immer wieder das Komment der Kommentar, ja, bloß keine Katzenvideos. Hey, wenn du irgendwie Material, Services, Dienstleistungen, Produkte anbietest, das sich auf Katzen konzentriert, natürlich kannst du Katzenfotos und Katzenvideos auf LinkedIn hochladen. Das ist ein Business. Da ist halt eben nur die Frage, ob du es hochladen solltest, wenn du nichts damit zu tun hast. Und es gibt viele individuen aber das ist auf jeder Plattform so, das ist nicht nur auf LinkedIn, die nutzen einfach irgendeinen viral Content, nutzen dazu vielleicht auch irgendwie eine super smarte Software äh, und finden diese diese Videos oder Fotos oder memes die irgendwie viral gegangen sind, und posten die auf LinkedIn, damit sie eine sehr hohe Reichweite bekommen. Aber wenn das nichts mit deinen Dienstleistungen zu tun hat, stelle ich mir die Frage, hm, verwirrst du nicht zu so sehr, also verwirrst du deine Zielgruppe nicht so sehr damit? Du hast zwar die Views, aber kaufen die Leute auch von dir? Würden sie dich buchen? Und da würde ich kritisch, ja, anmerken, äh, wahrscheinlich eher nicht.
2: Ja, Marvin, willst du ganz kurz mal darauf eingehen, wie du mit einem Katzenvideo Leute gelockt hast auf LinkedIn? Ich bin,
0: ich bin nebenbei ein bisschen guilty as charged, ja. Ich, äh, ich habe Cat-Content auf LinkedIn veröffentlicht.
1: Ask ja okay. me as
0: anything. Ähm, nee, es, es war tatsächlich zu Recruiting-Zwecken und es fing an mit einem Bild von meiner Katze und dann eine Einblendung von mir mit, ich wusste, so kriege ich eure Aufmerksamkeit. Und ähm, <lacht> Ja, ähm, das hat auch das hat auch tatsächlich ziemlich gut funktioniert und ähm, es sollte ja vor allen Dingen auch Leute ansprechen, die Social-Media-affin sind, weil wir ähm, weil wir eine Social-Media-Managerin ähm, gesucht haben und ähm, das hat tatsächlich recht gut funktioniert. Aber ich finde es total interessant, dir zuzuhören, weil das ist genauso mein meinen Erfahrungsweg durch LinkedIn so die letzten Jahre. Am Anfang unkommentierte ähm, Business-Artikel gepostet, dann immer mal ein bisschen persönlicheren Touch reingebracht. Dann vielleicht mal meine Sichtweise auf diesen Artikel und dann, dann erzeugt man ja eigentlich erst die Relevanz für den Nutzer, weil sonst kann man ja auch gleich auf t3n.de surfen, wenn man nur den Artikel lesen will. Ne? Das Interessante ist ja, Warum postest du den Artikel sozusagen? Was ist dein Mehrwert dazu? Und dann halt auch dahin übergehen und dann vielleicht noch ein bisschen einfach man selbst zu sein und auch andere Sachen zu teilen mit seinem Netzwerk, wenn man sich damit wohlfühlt, auf jeden Fall total interessant. Für mich auch interessant. Früher war LinkedIn ja so ein, also wenn man, wenn man sich die Zeit vertreiben wollte, ist man zu Facebook gegangen oder zu Instagram. so Ich habe noch fünf Minuten an der Bushaltestelle oder ähm, äh, vorm Abflug oder so. Ich checke nochmal Facebook, weil ich noch ein witziges Katzenvideo sehen will. Für mich hat sich das total verändert. Ähm, ich gehe eigentlich fast gar nicht mehr auf Facebook. Ehrlich gesagt, nur um zu gucken, ob ich äh, zu irgendeinem Geburtstag eingeladen wurde irgendwo, falls das noch jemand macht. Ähm, und auch zum Zeitvertreib gehe ich auf LinkedIn, weil ich weiß, dort finde ich ansprechenden Content, der auch relevant für mich ist. Also ich finde, die Relevanz von dem Netzwerk ist extrem hoch aktuell.
1: Absolut, ja, sehe ich genauso. Und du kannst immer mal fünf Minuten nutzen, um mal strategisch zu kommentieren, um deine Nachrichten zu beantworten, um durch deine Notifications zu gehen, um zu schauen, wer dich wo getaggt hat. Vielleicht hat ja irgendwie eine ganz tolle Plattform einen Artikel über dich geschrieben und du hast erst dadurch über dich erfahren. Also ich meine, die die Möglichkeiten sind immens, und für mich ist auch LinkedIn momentan meine Go-To-Plattform, weil man hört alles. Man hat Informationen, man hat Nachrichten, man hat Business-Trends. Und wenn du den richtigen Leuten folgst, gibt es auch da Inspiration und Entertainment. Also wozu noch Zeit auf anderen Plattformen verbringen?
0: Du hast vorhin gesagt, dass für dich LinkedIn ist wie eine riesige Networking-Veranstaltung. Und das finde ich einen ganz interessanten Gedanken, wenn man quasi dieses Mindset schon hat, wenn ich quasi etwas auf LinkedIn poste. Wie würdest du das denn sagen auf einer Networking-Veranstaltung vielleicht? Wie Was für ein Bild von dir gibst du denn auf einer Networking-Veranstaltung aus? Es gibt ja auch Menschen, die von sich behaupten, sie sind keine guten Networker. Äh, wahrscheinlich, die sich auf solchen Veranstaltungen unwohl fühlen. Hast du ähm, für diese Leute ein, zwei Tipps, wie sie damit umgehen können oder wie sie das vielleicht ähm, überkommen können?
1: Absolut. Also es ist wichtig, dass wir uns auf LinkedIn auch aktiv, dass wir aktiv auf andere Leute zugehen, denn LinkedIn ist die einzige Plattform, auf der wir uns ein Netzwerk aufbauen können, zu über 30.000 Individuen. Und die Filterfunktion auf LinkedIn funktioniert. Unglaublich. Also das gibt auch auf keiner anderen Plattform, auf diese Art und Weise. Wenn wir also unsere Hausaufgaben gemacht haben, wir wissen, wie unser idealer Avatar oder Kunde oder Arbeitgeber aussieht, nutze ich LinkedIn's Filterfunktion und dann spuckt mir LinkedIn eine Art, ja, so eine Search Engine Results Page aus mit den Leuten, die halt eben die Kriterien, nach denen ich gesucht habe, entsprechen. Jetzt gibt es ganz viele Individuen, die sehen sich die Liste an und klicken auf, verbinden, 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 verbinden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Leute die, die diese Kontaktanfrage akzeptieren, ist null. Weil das ist so ein bisschen, als ob man auf einem Netzwerkevent die business -Card in der Hand hätte, die Person auf die Schulter tippt und wirklich die Visitenkarte so ins Gesicht hält. Oh, wer bist du denn? Was, äh? ähm, wahrscheinlich eher nicht. Was würde man machen? Man würde die Person erstmal ansprechen. Insbesondere, wenn es ein, ein kleineres Netzwerkevent ist, dann gibt es ja ganz häufig so, ein, so eine Art Tag, wo der Name draufsteht. Also, Natalia, oder wie auch immer. Und ähm, deswegen würde ich eine, ja, ein, ein Template erstellen, ein Text, als eine Art Standardanfrage. Und vielleicht hast du dann noch Template B und C. Und in diesem Template würde ich die Person ansprechen. Lieber Ben, lieber Mark, liebe Sandra, oder sehr geehrter Herr. Je nachdem, das, das hängt natürlich auch von deiner Brand ab, ob du die Leute so, siehst oder duzt, ob es sehr geehrter oder lieber oder wie auch immer oder dear, wenn es auf Englisch sein soll. So, also wir haben erstmal irgendwas Freundliches am Anfang, dann haben wir den Namen. Dann ist es ja ganz häufig so, dass wir von unserem Denken auf, auf solche Events gehen, ich, meine Freunde, Fremde, alles andere ist also fremde. Und wir müssen erstmal das Eis brechen. Wie brechen wir das Eis? Also wir Menschen sind ja relativ leicht zu manipulieren, ist ein schlechtes Wort. Wir können relativ schnell anders Menschen sehen, wenn wir wissen, wie wir denn eine Beziehung aufbauen. Und die leichteste Art und Weise, eine Beziehung aufzubauen, ist entweder jemandem ein Kompliment zu geben, Nummer eins, oder Nummer zwei, die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Was haben du und ich gemeinsam? Hey, ich habe gesehen, du interessierst dich auch für Katzenvideos. Ich habe gesehen, du bist auch leidenschaftlich unterwegs zum Thema Marketing. Ich habe gesehen, wir sind in dieselbe Schule gegangen. Ich habe gesehen, du bist ein riesiger Dwayne-Johnson-Fan. So, wir haben also in einem Satz herausgearbeitet, was haben wir gemeinsam. Danach würde ich in einem Satz sagen, was ich mache, ohne zu pitchen, ohne zu verkaufen. Ich helfe Beratern und Coaches durch organisches LinkedIn-Marketing ihr Business zu steigern. Ich helfe alleinerziehenden Müttern äh, dabei, keine Ahnung, äh, ihr, ihr Business auf die nächste Ebene zu bringen oder an ihrer Karriere äh, fortzuschreiten. Ich helfe all oh, Kindern dabei, Spaß am Sport zu haben. Ist ja egal, irgendwie so. Dann haben wir das. Dann, ganz wichtig gibt man den Leuten die Möglichkeit, nein zu sagen. Also, möchtest du dich mit mir vernetzen? Äh, hätten sie Interesse daran, sich mit mir zu verbinden? So, damit drücken wir unsere, Biz also die Businesskarte nicht der anderen Person ins Gesicht, sondern es ist so ein bisschen hey, ich gebe dir die Option, nein zu sagen. Das heißt, du brauchst auch gar nicht beleidigt oder angepatzt oder zickig zu sein, sondern äh, ich habe einfach dir ein Geschenk gegeben. Wenn du sagst, du wirst mich haben, super, passt. So, danach ist nur noch irgendwie sowas wie, vielen Dank, herzliche Grüße, sonnige Grüße, dein Name. Damit haben wir eine Formel, die sehr professionell ist, die sehr persönlich ist, die man witzig gestalten kann, die aus einem Fremden eine Person gemacht hat, ohne die, die Person, ja, diese Person hat eben auch die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen. So, wenn man sich täglich hinsetzt und sagen wir mal am Anfang ganz konservativ sich mit zehn Leuten pro Tag verbindet und dann vielleicht nach zwei Wochen 20, 30, 40, wird man definitiv zu einem besseren Netzwerker. Denn auch das ist eine Fähigkeit, ein Skill, was gelernt sein will. Und ich bin auch nicht so vom Himmel gefallen. Ich habe mir das auch angeeignet, beziehungsweise mich hochblamiert und äh, ja hochgestolpert. Menge Fehler gemacht, aber das ist eine Formel, die wirklich gut funktioniert.
0: Für mich aber auch ein sehr schöner Gedanke ist, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und das ist das, was du sagst. Jemand folgt dir halt nicht mehr. Und jemand denkt, okay, das ist nicht relevanter Content für mich. Das finde ich auch blöd, was Marvin auf LinkedIn macht. Und dann einfach zu sagen, gut, so what? Das bin aber ich. Und das sind die Sachen, die mich interessieren. Und das sind die Sachen, die ich mitteilen möchte, ist ein total angenehmer Schritt. Also auch für mich, der diese Erfahrung gemacht hat, jetzt auch mehr Content zu verbreiten, der mich wirklich interessiert und nicht mehr diese Einstellung zu haben. Ich will vor allen Dingen Content auf LinkedIn haben, der möglichst niemandem aufstößt und der vielleicht für manche so ein bisschen interessant ist. Mehr dahin zu gehen, zu sagen, ey, ich will über die Sachen reden, die mich wirklich interessieren ähm, und dann auch echtes Feedback dazu kriegen. Ich meine, daraus entwickeln sich auch Gespräche, ähm, auch außerhalb von LinkedIn. Jemand sagt, ich habe letztens deinen LinkedIn-Post gesehen, du hast über ähm, XY gesprochen. Ich sag, ja, cool, lass uns drüber reden. Ne? Und das ist, glaube ich, auch dieses dieser Effekt dieses Netzwerks, der gar nicht so in LinkedIn passiert, also heute wahrscheinlich mehr als sonst, aber gerade wenn man sich dann halt auch so trifft außerhalb des Netzwerks, man hat direkt Anknüpfungspunkte. Man kann sagen, ich habe gesehen, du interessierst dich oder äh, du hast was gepostet, wie du ähm, Koalabären retten willst in Australien, finde ich super. Ich habe auch einen Koala-Bären zu Hause oder irgendwie was. Ja, Natürlich ja. Hat niemand einen so. koala zu Hause. Bitte haltet keine koala <lacht> zu Hause. Das ist ganz wichtig.
1: Uh, ja, nee, also ich stimme dir absolut zu. Und ähm, das geht dann wieder sehr schön ins Personal Branding über, weil wenn du dir eine Brand aufbaust, dann musst du dich positionieren. Und wenn du dich positionierst, dann sagst du, ich stehe für. Und wenn du für etwas stehst, wirst du automatisch gegen etwas stehen. Und damit wirst du automatisch auch Leute aufregen. Und es geht dir nicht darum, dass du andere Leute verletzen möchtest. Ein einfaches Beispiel ist, stell dir vor, du bist jemand, der Vegetarier ist. Und es ist auch völlig egal, aus welchem Grund du Vegetarier bist. Du bist halt eben Vegetarier. Und du schreibst ein bisschen was über deinen vegetarischen Lebensstil. Und es wird Leute geben, die werden dich hassen, die werden dich attackieren, die werden dich ein grausamen Menschen nennen oder dich einfach nur nicht mögen, weil sie sagen, was? Du sagst mir, dass ich kein Fleisch essen darf? Und du hast niemals auch nur in irgendeinem Satz gesagt, dass was andere Leute machen sollen. Du hast nur gesagt, ich bin Vegetarier, weil es sich für mich gut anfühlt. Mach damit, was du machen möchtest. Irgendjemand hat dir das Wort im Mund umgedreht und sagt, also der Marvin, der sagt, dass alle Fleischesser grausam sind. Ähm, ja, es ist ein Teil davon einer Personal Brand. Wenn du dich positionierst, stehst du für etwas, du stehst gegen etwas. Wenn du gegen etwas stehst, wirst du automatisch eine Handvoll Hater haben oder Leute, die dich einfach nicht mögen. Aber hey, also ich meine... Sobald wir das Alter von 18 erreicht haben, sollten wir uns mit der Gegebenheit auseinandersetzen, dass wir höchstwahrscheinlich nicht alle Leute auf diesem Planeten immer glücklich machen werden können. Auch wenn du dein Bestes gibst, du wirst daran zugrunde gehen, weil Menschen unterschiedlich sind. Sie haben unterschiedliche Werte, Ziele, Vorlieben und es ist unmöglich, Everybody's Darling und ein People-Pleaser zu sein. Du wirst letzten Endes mit deiner Gesundheit dafür bezahlen, wenn du es versuchst, allen recht zu machen. Und du wirst definitiv nicht das machen, weswegen du hier bist oder wonach deine Seele schreit, weil es nicht um deine Seele oder dich geht, sondern darum, anderen Leuten zu gefallen. Und das ist echt gefährlich.
2: Da hätte ich vielleicht auch noch eine Sache dazu. Und zwar, du sagst ja schon ganz richtig, wenn man sich als Brand positioniert, dann wird man zwangsläufig polarisieren, mehr oder weniger. Ich glaube, das Wichtige dabei ist und was man auch immer vergisst, ist, wenn ich jetzt etwas poste und es polarisiert und Leute, die, da gibt es so ein bisschen Backfire. Ja, okay, ich sollte jetzt vielleicht nicht irgendwie Sachen posten, nur um absichtlich irgendwie Shitstorms irgendwie zu bekommen und vielleicht ähm, Political Correctness ähm, ist auch wichtig, aber ich finde auch immer, wenn man dann eine Gegenmeinung hört, dass das auch eine hohe Form der Anerkennung ist, weil trotzdem nimmt sich jemand Zeit, mir zu sagen, dass er anderer Meinung ist. Und wenn man sich überlegt, wie viel da draußen gerade passiert und wie viel rauschen, dann muss ich trotzdem sagen, okay, wir haben fünf Leute mir gerade gesagt, das ist ihre Perspektive und jetzt kann ich mit denen diskutieren oder in einen Dialog treten. Oder vielleicht lerne ich sogar von denen und ich ändere meine Meinung. Was auch okay ist, ja, ja, viele wollen auch ihre Meinung nicht ändern, sondern mal hören, was machen die Leute. Also ein Kommentar im Blog, ein Kommentar auf LinkedIn, das ist wichtiges Feedback und das zeigt, man hat Relevanz. Und ich finde es viel schlimmer, nicht relevant zu sein mit meinem Content und gar kein Feedback zu kriegen.
1: Absolut. Und nur weil jemand anderer Meinung ist, das macht ja einen noch kein Hater. Ich glaube, ganz viele Leute verstehen nicht die Definition von Hater. Für mich ist ein Hater jemand, der entweder dich oder deine Community angreift, der dich absichtlich verletzen möchte. Nur weil jemand eine andere Meinung hat, heißt das ja noch lange nicht, dass das was Schlechtes ist. Ich sehe das genau wie du, wenn ich sehe, das das etwas Positives, denn letzten Endes ist es so, dass jeder Post letzten Endes vielleicht so eine Art Mini-Bühne ist. Also du stehst auf der Bühne und du postest was und du sagst, ich bin hier auf der Bühne. Wer möchte denn mit auf meine Bühne kommen? Und jeder, der kommentiert, stellt sich mal kurzfristig auf deine Bühne und und äh, teilt seine oder ihre Meinung. Das ist ein bisschen wie so ein, so ein äh, Impromptu-Speech oder jeder Speaker ist mal irgendwie für eine Minute dran. Und darum geht es letzten Endes. Also ich sehe meinen Content, meine meine linken plattform als eine ja, eine Plattform, eine Bühne an, auf der sich Leute finden auf der Leute inspiriert werden auf der Leute etwas lernen, aber es geht nicht darum hey, ich bin die Beste, ich weiß sowieso immer alles besser ich bin the king oder the queen darum geht's mir nicht und ich weiß ganz viele Dinge auch nicht und deswegen sage ich du keine Ahnung hier gibt's jemanden der bei dieser Frage wirklich sein kann ich brauche Unterstützung in dem Bereich wen gibt's da und das macht einen dann wieder menschlicher und authentischer
0: Perfekte Überleitung zu dem Thema Sachen, die man nicht weiß und äh, die andere Leute aber wissen, Natalia. Wir wollen jetzt ähm, hier zum Ende unserer Episode, leider schon, die Zeit ist verflogen, unglaublich, ähm, gerne noch ein paar Hands-on-Advices von dir hören. Wenn ich also zu Hause sitze und ich überlege, wie kann ich meine Personal-Brand stärken, was sind zwei, drei Dinge, die ich sofort angehen kann und... Was sind vielleicht auch zwei, drei Dinge, die ich vielleicht erstmal nicht angehen sollte oder wo du sagst, also das sind heutzutage vielleicht No-Gos?
1: Also am Anfang ist es wichtig, dass man sich eine Art Routine und Arbeitsplatz erstellt, der einem erlaubt, aktiv an der Personal Brand zu arbeiten. Insbesondere wenn man nicht alleine ist, wenn man Familie hat, wenn man einen Partner hat, wenn man vielleicht kein Homeoffice hat, ist das äußere Umfeld extrem wichtig. Im Zweifelsfall einfach wirklich nochmal die Sachen anziehen, die ich im Business tragen würde, um allein mental mir das Signal zu geben, jetzt geht es darum, dass ich arbeite. Denn im Jogginganzug und ungekämmte Haare, das löst bei ganz vielen einfach so eine aus, dass sie gar nicht in dieses professionelle Arbeiten kommen. Damit haben wir die Grundlage geschaffen. Punkt zwei, update und optimiere dein LinkedIn-Profil. Also stelle sicher, dass es interessant ist, dass es relevant ist, dass es Sinn macht. Schau dir einfach mal ein paar Leute in deiner Industrie an, in deinem Umfeld, Leute, die du inspirierend findest und basierend auf dem, was du siehst, updatest du halt eben dein LinkedIn-Profil und Schritt Nummer drei und besteht dann eben darin, anzufangen, deine Reise zu dokumentieren. Also fang an, Fotos von Dingen zu machen. Wenn du einen spannenden Artikel gelesen hast oder was Spannendes gesehen hast, teile das, und so wie du gesagt hast, in ein oder zwei Sätzen erzählst du, warum du das spannend findest oder, also du, du gibst nochmal so ein bisschen deine Perspektive dazu, denn nur das Teilen, also nee, wozu? Also fange mit diesen kleinen Sachen an, um eben zum Content Creator zu werden. Das ist extrem wichtig. Das sind so die drei Dinge, die ich machen würde. Und was ich nicht machen würde, ist einfach stundenlang auf Social Media Content zu konsumieren, und davon zu glauben, dass sich das Leben verändert. Also es gibt unglaublich viele Leute, die viel Zeit auf LinkedIn verbringen. Aber wenn ich ihnen dann die Frage stelle, was machst du denn da? Dann sagen sie ja, ich, ich studiere Content und ich lasse mich inspirieren und oh, ich studiere das alles noch. Studieren ist super, lernen ist super, aber bitte auch anwenden. Also anwenden, handeln, das ist extrem wichtig. Und... Ähm, ja, also wenn wenn das mit dem Content zum Beispiel irgendwie zu überwältigend ist und du das alleine nicht möchtest, dann hol dir einfach auch einen Accountability-Partner. Du musst du musst das nicht alles alleine machen. Vielleicht ein Kollegen, eine Freundin, irgendjemand, der ähnliche Ziele hat und sagt, hier, äh, anstatt zu sagen, nee, ist nichts für mich, ist alles viel zu kompliziert, ich bin nicht talentiert. Ah, hol dir jemanden, mit dem du einen Pakt schließt und sagst, guck mal, wir machen das und am Ende des Tages rufen wir uns an oder wir schicken eine Nachricht. Wir haben dadurch wirklich Accountability und stellen sicher, dass wir diese Ziele erreichen. Und zusammen ist es alles so viel leichter.
0: Das ist ein super Tipp. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Also Partner ab. Leute mit auf LinkedIn und helft euch gegenseitig dabei, ein bisschen die Brand zu steigern oder verändern auch. Das macht auch total Sinn, weil man selber natürlich seine eigene Brand immer durch seine persönliche Brille sieht. Und ich glaube, gerade wenn es um Brandentwicklung geht, egal ob persönlich oder für eine Firma, ist ähm, gerade diese externe Meinung extrem wichtig, immer wieder das Feedback einzuholen, wie kommt das wirklich rüber, was ich mir gedacht habe, funktioniert das auch so ähm, und dann ähm, auch das wieder ein bisschen anzupassen, also man braucht so ein bisschen Growth-Hacking-Methodiken, ähm, probiert es einfach aus und holt euch das Feedback dazu ja. und ähm, dann so, so wächst man da quasi mit seiner Personal Brand. Natalia, ich danke dir, dass du heute in unserem Podcast warst. Ich denke, wir haben super viele spannende Themen besprochen und äh, jeder, der sich am Anfang der Sendung gefragt hat, wie fange ich am besten mit LinkedIn an, was kann ich da machen, was soll ich nicht machen, ist jetzt auf jeden Fall sehr viel schlauer geworden und genau das war unser Ziel. Insofern vielen lieben Dank. Ähm, und ich möchte auch nochmal die Chance nutzen zu sagen, wenn ihr mehr von Natalia hören, lesen und äh, angucken möchtet, dann geht auf jeden Fall auf linknatalia.com Holt euch ihr Buch, hört euch ihren Podcast an. Es gibt inzwischen, ich glaube, 114 Episoden von von deinem Podcast, habe ich gesehen. 114 Episoden und zwar alles zum Thema Personal Branding, Content Marketing, Employer Advocacy. Also da ist wirklich auch noch ganz, ganz viel dabei. Dann bleibt mir zu sagen, vielen lieben Dank. Und ich hoffe, wir hören uns nochmal. Ich habe ich hab dich schon auf LinkedIn hinzugefügt, äh, Natalia. Ich würde mich freuen, wenn du äh, meine Anfrage annehmen würdest. Und dann verabschiede ich mich. Vielen Dank. Bis bald. Bis bald.
1: Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall. Ciao. Ciao, ciao.